0: Un SMIC avec 1400 abonnés. Ah bah, Cette chaîne, elle a commencé à gagner son premier SMIC. Je vérifie, hein, je vais regarder, je suis sur des chiffres hein, avec 1400 abonnés. Et à l'époque, j'avais juste une formation à proposer, une seule à vendre, pas plus. Hein. Alors aujourd'hui, j'en ai 45 000 hein. <rire> abonnés. Hein, euh, pas... Non, j'ai une quinzaine de formations, hein, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de me rappeler exactement ce que je ressentais au tout début. Raison pour laquelle je vous ai fait ce guide pour débutants. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous Comment commencer un business en ligne YouTube 5 étapes. Tout ça peut vous paraître un petit peu flou, un petit peu obscur. Et c'est vrai que quand on commence quelque chose de nouveau, souvent il y a... Il ah, faut savoir repousser un petit peu ses limites. Hein. Alors là, pour le coup, on est paralysé, on se dit, oh là là, mais je comprends pas, je ne sais pas. Tout ça. Mais c'est ça la beauté de la vie, c'est ça la beauté du truc, c'est ça la beauté de, du challenge pour vous. Alors, trois choses à noter. Hein, il va vous falloir d'abord trouver la thématique de votre chaîne, ce dont va parler votre chaîne. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer tout simplement sur quoi Sur votre passion. Une chaîne, ça dure, c'est longtemps, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous intéresse au plus profond de vous-même. Si vous ne savez pas, si vous dites, mais moi, je n'ai pas de passion, regardez où est-ce que vous avez tendance à dépenser beaucoup de temps, de votre temps ça peut être une indication. Regardez ce qui vous fait parler. Ça aussi, ça peut être une indication d'un sujet qui vous intéresse profondément. Regardez, peut-être vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, regardez quels sont les sujets qui vous motivent particulièrement sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont autant d'indicateurs de passion sur lesquels vous pourriez appuyer le thème de votre chaîne YouTube. Deux, il va falloir s'intéresser aux difficultés de vos spectateurs de vos spectateurs cibles. Sur votre chaîne, vous allez avoir un type particulier de spectateurs qui va s'intéresser très profondément à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et ces gens-là, il va falloir réussir à les cibler et à proposer exactement ce qu'ils attendent de vous. Plus vous allez réussir ce challenge-là, plus votre chaîne va très très vite décoller. Donc, ça motive quelque part euh, votre intérêt à s'intéresser aux autres, ce qu'on appelle l'empathie. Troisième point important quand il s'agit de trouver la thématique que vous allez pouvoir traiter sur votre chaîne YouTube, c'est de chercher à vous auto-formater. Vous auto-formatez à quoi bah, Deux choses, principalement. La première, c'est à chercher à apprendre. Vous n'arriverez jamais à rien si vous appuyez uniquement sur vos propres connaissances. Il faut que vous allez chercher des connaissances à l'extérieur, apprendre, chercher aussi à, à développer de nouvelles compétences. Bref, vous formez, apprendre, aller chercher d'autres choses que vous allez pouvoir, qui vont venir enrichir ce que vous avez à l'intérieur. Et puis, deuxième chose qui me paraît être importante, c'est habituez-vous, formatez-vous à ne jamais être prêt et lancez-vous avant d'être prêt. Le perfectionnisme tue. Vous n'arriverez jamais à sortir quelque chose de parfait et ce sera toujours perfectible. Donc, oubliez le perfectionnisme, sortez quelque chose de très approximatif, mais au moins sortez-le. Vous aurez dépassé 90 de vos futurs concurrents en passant à l'action sur quelque chose d'imparfait plutôt que de faire comme, comme tout le monde, à chaque fois d'attendre le perfectionnisme et du coup de jamais rien sortir. Donc le plan d'action à ce stade 1, où vous cherchez à trouver la thématique de votre chaîne, c'est d'une part vous appuyer sur quelque chose que vous aimez, d'autre part chercher quelles sont les difficultés des gens qui vont regarder vos vidéos et pouvoir y répondre dans ces vidéos. Cherchez vous-même à vous ouvrir pour apprendre des choses nouvelles et surtout ne pas chercher à sortir quelque chose de parfait. Bon, maintenant que vous avez posé la thématique, que vous avez la niche en tête de votre chaîne, il va falloir essayer d'aller un petit peu plus loin et bien évidemment à partir du moment où vous cherchez à commencer un business YouTube, cherchez à repousser un peu vos limites, à élargir votre zone de confort, ouvrir la cage au petit oiseau qui sommeille en vous. Bon, alors pour ça il y a trois clés. Un, il va falloir se préparer à deux choses qui sont particulièrement désagréables pour les débutants. La première, se montrer se montrer. Bon, vous n'êtes pas obligé, dès que vous commencez votre chaîne, de vous montrer. De toute façon, je vous rassure tout de suite, il y a un moment où vous vous rendrez compte que ça marchera mieux pour vous en vous montrant et ce moment-là ne sera absolument pas violent. Vous serez fait suffisamment de vidéos sans vous montrer pour vous rendre compte que ben maintenant, ça va, vous avez pris le pli et vous pourrez vous montrer encore une fois sans vous faire violence. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de chercher à comprendre que vous êtes parti sur un marathon. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, une chaîne YouTube, ça se joue sur des années. Donc, sortir des vidéos régulièrement pendant des années, des années, des années, c'est pour ça qu'il vaut mieux être animé d'une véritable petite passion à l'intérieur quand même. Deuxième chose sur laquelle vous devriez vous préparer, c'est de vous préparer à vendre. Alors, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de facilité à essayer de développer leur communauté, mais dès qu'il s'agit de parler de vendre, ils ont trop peur de les décevoir, ils ont peur de tout un tas de conséquences, préparez-vous en amont commencez à vous auto-formater, à penser qu'un jour, à cette communauté à qui vous n'avez jamais rien demandé, vous allez leur proposer des produits. Encore une fois, n'ayez pas peur de le faire, vous allez leur rendre service en leur proposant un produit qui va les aider. Vous allez proposer votre connaissance contre de l'argent et si vous le donnez, c'est qu'ils sont contents, c'est qu'ils sont d'accord pour vous le donner. Donc, faites-le sans aucun complexe. Commencez déjà à penser, à préparer dans votre tête que si vous n'arrivez pas dès le début de la création de votre communauté, qu'un jour, il faudra le faire, il faudra passer ce cap de passer à l'avant et autre chose. Puisqu'on parle de la vente, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est vérifier quels sont les outils de paiement dont vous disposez dans le pays où vous êtes. Et on n'a pas dans tous les pays du monde Stripe, par exemple. Donc Stripe, c'est un moyen de paiement. Vérifiez si vous l'avez chez vous. Et si vous êtes en France, vous l'avez, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans d'autres pays, il y a 200 millions de francophones. Donc, je m'adresse aussi aux autres francophones. Vérifiez que vous avez Stripe. Sinon, au moins au minimum, si vous avez Paypal. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est faisable, mais ça va un petit peu compliquer les choses. Troisième clé, quel type de business vous allez monter Et je ne vais pas utiliser le mot business model parce que je vais faire fuir tout le monde, mais juste pour vous expliquer un petit peu ça de manière très générale. Par exemple, est-ce que vous préférez faire des petits produits que vous allez vendre à 17 euros et que du coup, vous allez fabriquer à l'arrache, très survolé Ou alors au contraire, est-ce que vous préférez faire des gros produits très chers le coup, vous allez passer beaucoup de temps, vous allez travailler un petit peu plus aller un petit peu plus dans le fond des choses et un petit peu plus dans le détail. Et C'est important parce que selon le type de produit que vous allez choisir, vous allez faire des vidéos qui sont en accord avec ce produit. Par exemple, si vous faites des petites formations à 17 euros à l'arrache, bah vous allez proposer de faire des vidéos YouTube sur comment gagner 100 euros en faisant du copier-coller. Hein, voilà. Alors que si vous faites des formations qui sont un petit peu plus chères, vous allez faire des formations peut-être un petit peu plus marketing, un petit peu plus fouillé, un petit peu plus poussé. Vous voyez qu'il faut réfléchir déjà. Depuis le tout début, quel va être ce qu'on appelle votre business model parmi toutes ces possibilités Alors le plan d'action. À ce deuxième stade, vous devriez continuer à travailler dans votre tête, continuer à chercher à vous auto-formater, notamment sur ces trois choses. 1. J'accepte qu'un jour j'aurai envie de me montrer. 2. J'assume que j'accepte qu'un jour j'aurai envie de me montrer. Et 3. Je commence à penser que oui, un jour, il faudra que je parle d'argent. Déjà, si vous avez mis tout ça dans votre tête, si vous êtes bien auto-formaté sur ces idées dont on vient de parler, je peux vous dire que vous avez déjà quelques piliers fondamentaux pour les débutants. Cela dit, maintenant, il va falloir chercher à aller un petit peu plus loin quand même et se fixer des objectifs hein, et savoir euh, quels sont les objectifs, comment les atteindre. On voit ça. Un, déjà, première clé, il va falloir choisir votre direction et en gros, il y en a deux principalement majeures. La première, vous voulez faire euh, Mister Beast. <rire> c'est-à-dire que vous allez chercher à faire des vues, vous allez chercher à faire des abonnés et là, vous allez pouvoir vous appuyer sur un revenu qui viendra de la monétisation, qui viendra de la scam, qui est une sorte de droit d'auteur, qui viendra de l'affiliation, pourquoi pas. Bref, tout un tas de petits revenus comme ça qui vous seront proposés passivement. Mais pour ça, il faut évidemment avoir une très grosse chaîne avec beaucoup de vues et ça prend du temps. Et l'autre chemin, et j'en ai parlé dans certaines de mes vidéos, c'est d'être un petit peu plus entrepreneur, c'est-à-dire de monter un business grâce à votre chaîne YouTube, auquel cas, votre premier objectif, ça va être de chercher à Collecter des emails, attraper des adresses emails dans votre liste de prospects. Deuxième piste de réflexion pour vous, c'est comment est-ce que vous allez faire en sorte que vos vidéos soient vues, qu'elles soient partagées, qu'elles aient des abonnés. Il en faut toujours un minimum, même si vous avez choisi de collecter des adresses emails, la version la plus facile d'avoir un business en ligne grâce à YouTube. Donc il y a en gros deux chemins pour vous simplifier les choses. Si vous êtes débutant, moi, je vous recommande plutôt de travailler tout ce qui est SEO, c'est-à-dire chercher à optimiser vos titres, optimiser vos vignettes aussi, optimiser votre contenu, optimiser tout ce qui peut entourer votre vidéo pour faire en sorte que cette vidéo puisse arriver tout en haut du moteur de recherche de YouTube. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre solution, mais c'est quand même pour des chaînes beaucoup plus grosses, c'est d'arriver dans tout ce qui est suggestion de vidéos et dans tout ce qui est accueil, l'accueil youtube.com. Là, effectivement, quand on arrive là, c'est le Graal. Ça beaucoup plus vite les vues les abonnés tout ça c'est sûr mais c'est absolument pas pour des, des chaînes qui sont alors à moins de moins de 50 000 euh, c'est pas la peine d'y penser 50 000 abonnés n'y pensez pas il faut vraiment avoir déjà une bonne grosse chaîne bien développée pour que l'algorithme youtube commence à faire un petit peu confiance et dire et dise bon celle ci on va peut-être la mettre en suggestion quand même celle ci ouais, et voilà il <rire> y a un choix à faire hein? bah, quand on est débutant il est vite fait il faut apprendre le seo troisième objectif pour vous, c'est d'être fort sur YouTube. Vous avez choisi de faire un business sur YouTube grâce à YouTube, monter un business en ligne grâce. Ça veut dire que vous allez chercher à générer des visiteurs grâce à vos vidéos YouTube. Donc, il faut que vous soyez bon sur YouTube. Ça veut dire apprendre à faire du bon contenu. Ça veut dire apprendre à faire en sorte que les gens restent longtemps sur vos vidéos. Ça veut dire apprendre à faire de bons titres, à faire de bonnes vignettes. Bref, être fort dans l'art que vous avez choisi, celui des vidéos YouTube. Et ça va encore une fois en parfaite adéquation avec le point numéro 2 que je vous ai cité juste avant, à savoir plus vous serez fort sur ces vidéos, plus vous serez attiré des prospects dans votre liste email et plus vous aurez de gens qui pourront regarder, voir, avoir les yeux qui se posent sur l'offre que vous aurez à faire. À ce troisième stade, vous devriez chercher à apprendre l'algorithme YouTube. Comment est-ce que ça fonctionne pour faire en sorte d'avoir vos vidéos qui montent sur le moteur de recherche YouTube et gagner en visibilité Et puis, autre chose, toujours à ce troisième stade, vous devriez commencer à choisir un petit peu votre camp. Est-ce que vous allez choisir plutôt le côté influenceur, comme les par exemple MrBeast, donc avoir une grosse chaîne avec plein d'abonnés, ou plutôt le côté entrepreneur où là, vous allez chercher à avoir une plus petite chaîne, mais plutôt à collecter des emails Si vraiment, vous avez du mal à vous déterminer sur laquelle des deux versions est la mieux, je vous mets une vidéo là où j'en ai un. Qui peut parler quand même hein bah, Je te la pose là, <rire> voilà, c'est ça. Alors Comment débuter un business en ligne fiable Nous, on va pas trop parler du côté influenceur, mais plutôt du côté entrepreneur qui me semble un petit peu plus facile pour gagner beaucoup plus de sous, beaucoup plus rapidement, effectivement, si vous cherchez à créer votre propre business en ligne YouTube. Il y a trois clés qu'il faut absolument que vous possédiez. 1. Ah, et ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Dès le premier jour où vous vous lancez, cherchez à récupérer des adresses email. Voilà, ça fait 40 ans que ça existe, l'email marketing. Hein, il y a des réseaux sociaux qui sont soi-disant venus pour remplacer. Je peux vous assurer que tous les entrepreneurs, vous leur demandez où ils vendent le plus. Ils vont vous dire. Euh, pratiquement tous si vont vous dire bah, la liste email. Hein. Effectivement, En ce qui me concerne, mes calculs, le chiffre exact, c'est 82 de mes ventes se font par liste email. Donc, ça veut dire que ma liste email, effectivement, elle est importante, je la soigne. Donc, vous, dès le premier jour où vous avez décidé, vous êtes sûr de vous, vous dites je me lance, vous devriez acquérir cette compétence de collecter des adresses email et vous créez une liste. Deuxième clé pour vous, ça va être d'apprendre les tunnels de vente. Alors je sais, il y a certains, notamment des Américains, qui disent qu'il ne faut pas de tunnel de vente, il n'y a pas besoin de tunnel de vente. Que... Et puis si vous regardez un peu comment ils fonctionnent, bah, en fait ils font quoi Ils font une vidéo euh, YouTube qui envoie vers leur liste email, et depuis leur liste email, ça envoie vers une page de vente. C'est déjà un tunnel de vente, un mini tunnel de vente, mais c'est un tunnel de vente quand même. Hein. Donc si vous entendez dire, des Américains dire, eh, tu, pas de tunnel, il n'y a pas besoin de tunnel, il faut faire des. Bon, ok, prenez ça quand même avec des pincettes. Hein, d'une part. Et puis, d'autre part, il faut savoir aussi que la plupart de ceux qui font ça, ce sont des gens qui ont déjà une base client, une base de données énorme. S'ils ont 10 000 clients qui ont déjà acheté leurs leur produits, ils n'ont pas besoin de séduire beaucoup plus que ça. Les personnes se disent « bon bah, je sais qu'il fait de mon boulot, je sais que je peux lui acheter cette formation, allons-y ». C'est beaucoup plus facile de convaincre. Donc, vous voyez que cette théorie de faire 100 tunnels de vente, prenez-la vraiment avec des pincettes. Si vous êtes débutant, en ce qui me concerne, je vous recommande vraiment de faire des tunnels de vente, ça va vous faciliter les choses par 10 000 parce que vous n'avez pas déjà de base client. Troisième compétence primordiale à apprendre, à partir du moment où vous vous lancez pour vendre un produit, quel qu'il soit, va falloir apprendre à vendre. <rire> Parce il, y a, il y a des compétences particulières. Les américains appellent ça « closer hein, ». Closer une vente. Nous, en français, on dit « conclure la vente ». C'est-à-dire, c'est le tout dernier acte, les toutes dernières secondes, les plus difficiles finalement, la personne qui va devoir sortir l'argent de son porte-monnaie. Et ce passage-là, eh ben, ça mérite effectivement de s'y connaître un petit peu, il hein, faut savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est le tout dernier acte, la personne qui arrive sur votre page euh, de vente tout simplement, hein, votre page de présentation de votre produit, là, il doit se passer des choses particulières. Alors évidemment, apprendre le copywriting, l'art du rédactionnel, savoir convaincre et persuader avec des mots, ce sont des choses qui vont vous aider, tout comme apprendre à faire de bons visuels, des visuels qui eux aussi vont aider à convaincre. Ça, ce sont autant de compétences, il y en a d'autres, savoir quoi mettre sur une page de vente, etc. Il y a plein de choses qui sont importantes à apprendre pour vous pour apprendre à, à closer cette vente, à conclure une vente. Alors Le plan d'action, quand on commence un business en ligne, évidemment, il y a des choses à apprendre. Vous devriez savoir collecter des adresses email, vous devriez savoir vous servir d'un tunnel de vente qui va rapprocher la personne petit à petit de l'offre que vous aurez à faire et vous devriez apprendre à vendre pour donc conclure cette vente. Et maintenant, après avoir vu ensemble ces quatre plans d'action, vous devriez avoir deux choses majeures dans votre tête. Un, avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Et ça, ça correspond aux deux premiers plans d'action qu'on a vus ensemble. Deux, savoir exactement ce que vous devez apprendre. Et ça, ça correspond aux deux plans d'action suivants. Mais je ne vais pas vous laisser là. Je vais vous proposer ce cinquième plan d'action, ce cinquième plan d'action qui s'appuie sur ces trois choses pour votre réussite. Un, si vous cherchez à vous lancer sur YouTube, partez du principe que vous ne serez jamais Prêt. Vous êtes parti pour un marathon. Eh bien, vous partez, c'est pas grave, avec un lacet d'effet. Ok, attention, c'est dangereux. On va faire attention, on va pas marcher dessus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous partez quand même avec votre lacet d'effet. Au premier kilomètre, vous arrêterez quelques petites secondes. Vous ferez vite vite fait votre lacet et puis vous pourrez repartir. D'accord Et puis au deuxième kilomètre, vous vous rendrez compte que bah, vous avez gardé vos clés sur vous et que ça fait gling gling dans la poche et que c'est vraiment pas très agréable. Pas grave. Au troisième kilomètre, vous allez vous rendre compte qu'il y a votre chérie qui est là en train de vous applaudir. Vous allez lui, lui envoyer les clés pour qu'elle vous les garde. Et vous allez pouvoir comme ça continuer d'avancer. Chaque L'imperfection sera corrigée au fur et à mesure du temps. Mais lancez-vous sur ce marathon. Sinon, vous ferez jamais rien. 2. Aimez vos imperfections. Quelles qu'elles soient, aimez-les et partagez-les. Tiens, hey. as, regarde, ça, je crois que j'ai un bouton. Zoom sur mon nez. Tu vois ah, <rire> hein oh, j'essaie, c'est con. <rire> J'ai un bouton. C'est pas grave, hein On s'en fout. Parce que l'essentiel, c'est de sortir ces vidéos. Alors encore une fois, quelles que soient vos imperfections, que ce soit dans votre contenu, que ce soit sur la forme, comme je viens de vous le montrer, qu'importe. L'essentiel, c'est de sortir vos vidéos. 3. c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous ne forgez pas, vous ne serez jamais forgeron. Forger pour être forgeron, voilà, il n'y a pas le choix. Ça veut dire sortir des vidéos pour devenir un bon sorteur de vidéos. Si vous voulez être bon en vidéo, il bah, faut en produire, faut en sortir. faut accepter que vous puissiez être absolument débutant sur votre toute première vidéo. Si je vous montre ma première vidéo, c'est. Hein, tu veux la voir Ok. Bonjour, Boursorama Tuto, comment ouvrir un compte parrainage Alors, euh, ben je sais pas. Ah, pas terrible. Oui, mais enfin en même temps, si je n'avais pas fait cette toute première vidéo, il n'y aurait pas celle que vous êtes en train de regarder, la 350e, c'est sûr qu'elle n'aurait jamais existé. Donc ça veut dire, lancez-vous, quoi qu'il arrive, quel que soit votre niveau, faites, sortez des vidéos, et si vous voulez aller plus loin et apprendre à vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous une formation offerte, il vous suffit de cliquer dessous le premier lien en description. À tout de suite, et si tu cliques...